0: а ты знал, что у нас такая есть? Я думала, такого у нас нет. Хочу завоевывать мир, но для нее это было, что девочка сидит спокойно. Все, чему я училась, я училась сама. Окей, Google, как это делать?
1: Приветствую вас на подкасте «Порядок в деле». С вами Никита Улитин. И Александр Леванов. И у нас в гостях собственник углосуточной типографии StarPrint Лолита Пязуки. Привет. Лолита, расскажи,
2: как ты пришла в этот бизнес? Это был стартап, все с нуля или что-то готовое?
0: Это был стартап и очень спонтанный. Я училась в школе, и у меня папа начал заниматься иммерсионной печатью. И я ему помогла тогда создать группу ВКонтакте. Ему это дело быстро надоело. Он перестал этим заниматься, а группа осталась. Я же то столько сил вложила, столько людей добавила. Как-то пошла на день рождения к подруге, и надо было что-то подарить. Ну, понятно, в школе денег особо не было. И я купила кружку с ее фотографией. Ну, заказала сделать. Думаю, о, прикольно. Недолго, думая, я выложила эту в группу. мне стали спрашивать, как заказать. И так и подцепились всякие кружечки, футболочки, подушечки. И с этого все началось. Потом начала ходить на обучающие мероприятия. Ну, вот как раз стартап-курсы были, школы Пуск, центр инвестиций и прочее. Там я нашла партнера, женщину, с которой мы вместе открылись, ну, чтобы поделить расходы на открытие ИП. Туда тоже расходы были. Чтобы поделить расходы на аренду, и так, и так начала работать. Уже ходить дальше и учиться. выросли в единственной круглосуточной типографии в области.
2: Как так получилось? Вроде не так, что продукт какой-то супер уникальный. Подушки, кружки делают довольно многие. Салоны, uh -huh. печати... Колизей у нас там. Я скажу
0: больше. Вроде бы Питер город печати. А в Кирове типографии-то не меньше. Я не знаю, почему меня тогда подтолкнуло именно к этому, но мне очень понравилось. Меня зацепило вот эти все красивые фоточки, подушечки, ну и потом я же стала искать, кому продать это объемом большим. Я ходила, встречалась на предприятиях прям по несколько раз, с коммерчески. Я их еще сама там печатала, сидела на принтере. Я прям атаковала, несколько раз приходила, меня могли игнорить, я с приходила. И они заказывали. Ну и тогда как-то загорелись глаза с первых крупных точек.
2: А насколько это вообще сложная история по открытию? Сколько требуется объем денег, сил, чтобы вложить его?
0: Я открылась на 10 тысяч рублей. Mm. Но у меня не было ничего, кроме стола, стула, ноутбука. Из дома притащенного. Mm.
2: А как же производство?
0: Не было, я нашла суп подряд, кому я передавала свои заказы. Просто они делали мне скидку, как рекламщику. Ну, понятно, я бегала, договаривалась с ними. И сначала так и работали, я даже на курсах пропагандировала это, что зачем вам оборудование, зачем расходы, вот перезаказывайте. Но это недолго длилось, потом стали поставщики кидать. По крайней мере, ответственность же перед клиентом несу я, а они могут взять и не взять заказ вовремя. Кто краснеет, я краснею. Но ну и вот тогда уже начала копить, первое оборудование покупать постепенно. Вот докопила до лучшей цифровой машины в регионе.
1: Ничего себе.
0: Сейчас и... буквально в конце года мы поставили цифровую машину она по качеству печати. Ну вот такая машина единственная в нашем городе.
1: А она на чем специализируется? Это вот, цифровая
0: печать, визитки, листовки, буклеты. Просто на толстой бумаге, дуплексом и очень качественно. Дуплекс это двухсторонняя печать с попаданием по меткам.
2: Мы технически можем немножко плавать в вопросе.
0: Ну, не надо. Да, мы не специалисты.
2: Так что если что-то будем переспрашивать.
0: Ради Бога, я поясню.
2: Сейчас уже, наверное, какой-то коллектив сформировался. Сколько у вас людей?
0: Ну, мы с этого года еще перевелись на удаленку, но в офисе у нас 8 человек, плюс 5 человек – это дизайнеры, которые работают удаленно, и менеджеры. Один из них тоже работает удаленно. У нас завал в соцсетях. Я вот последнее время не даю активной рекламы нигде. Единственное, куда я хожу – в бизнес-класс, также на интервью. Все. Нам потом просто заваливают сообщения в группе. Ребята в офисе не успевают их разгребать, и вот подключаем ребят на удаленку.
1: Меня тревожит следующий вопрос. Открывались Что? вдвоем? С женщиной. Где она?
0: А ее не стало. Через месяц, через два примерно так, точно же не помню. Она занималась шариками, а у меня же амбиций было много. Я уже тогда кричала, что я хочу завоевывать мир. Но для нее это было, что девочка сидит спокойно. И я выкупила первый месяц, и просто ее долю покрыла ее расходы на открытие, и как бы мы попрощались Она уехала домой дальше продавать свои шарики. Но у меня тоже остались шарики, правда, до сих пор.
1: Специально не подаешь как память оставила?
0: Мне просто они нравятся, красивые. У нас их заказывают, а расходов на них особо никаких нет. Поэтому почему бы им нет?
1: Лолита, расскажи, пожалуйста, тогда пошаговый рост. Начинали вдвоем, потом человек отпал. Потом мне
0: осталась одна. Мое правильное решение было ходить на абсолютно все мероприятия тогда, ну, в основном на бесплатные. Их в Кирове уже начали проводить достаточно много для предпринимателей, именно плюс такие фэшн-показы местного масштаба. И я ходила туда везде со своими листовками. Я абсолютно на каждом мероприятии рвалась, тянула микрофончик. И ходила рассказывать, кто я, чем я занимаюсь. И классно работало то, что мне мало лет. Я раньше думала, что это минус, а потом я начала переигрывать это в плюс, что «Эй, привет! Я моложе вас всех, и уже делаю классный продукт, поэтому давайте приходите ко мне заказывать». Mm -hmm. Люди на это шли, что... Блин, классно, молодая, и правда, что-то делает. Надо к ней сходить, посмотреть, что она делает. Потом были истории, вот еще не было оборудования. На одном из таких мероприятий, но ну, я же никому не рассказывала, потому что у меня уже нет своего оборудования. Я же... У меня производство, оно просто не здесь. Мне было некомфортно сказать, что у меня ничего нет. Люди это понимали. То есть я сейчас с кем общаюсь, и они это прекрасно понимали. Они просто шли ко мне, у меня был сервис. А на одном из таких мероприятий мой, так скажем, поставщик мне сдал. Он просто сказал, ребята, зачем вы у нее заказываете Это я и все делаю. Вот это был прямо удар под дых, вообще очень сильный, но моя злость, она заставила меня суетиться и что-то покупать. Я буквально в этот же месяц купила первое свое нормальное уже оборудование, это было Konica Minolten, первый принтер. Это хороший тоже принтер, но не настолько, как сейчас у меня стоит. Тем не менее, мы на нем уже начали печатать, что уже свое хорошее оборудование дорогое. И пошел рост, то есть я постепенно начала ходить на все мероприятия. И дальше самое правильное решение, я считаю, что у меня было принято примерно в сентябре 2019 года, это то, что нужно внедрить какое-то крутое УТП. Я ломала голову и вот пришли к тому, что какие типографии есть в Кирове. Все работают с 8 до 5, до 6, и все. В остальное время они не работают, это раз. Во-вторых, они все в основном старые. Они работают уже очень много лет. У них свои старые стандарты, у них сотрудники возрастят они не такие молодые и активные. У нас штат молодых ребят, все активные, веселые. Клиентам это нравится, что они общаются с ними примерно на одной волне. Во-вторых, мы есть во всех соцсетях, нам можно писать в соцсети, это тоже сейчас людям важно. Только по почте переписываться многим неудобно. Ну и КУТП пришли, правда неудобно, кто-то пишет только ВКонтакте и говорит, что не пишите мне больше никуда.
1: Я просто удивлен, потому что я давно не писал по почте.
0: Нет, по почте, вот типографии многие общаются именно по почте. Плюс мы можем и доставку организовать. нас сервис, но самое главное у ТП это круглосуточная печать, потому что аналогов в нашем регионе больше нет. Это позволяет не только выйти на другой уровень, но и вот мы приманили крутых клиентов. Мы пиарили первые несколько месяцев, люди думали, что это просто какой-то прикол, что никто там не работает. Понятно, ночами там не сидели, мы везде написали, что по предварительному звонку, что с минимальной суммой и прочее. И раз первый заказ получил. Мы такие, о, интересно, а двойная же цена-то, То есть автоматически мы с этого зарабатываем-то больше. Второй заказ, мы же цепляем, что сразу и сервис, а давайте мы вам приведем, а давайте мы вам отправим, можем мы вам в другой город послать. Все, это цепляют люди, вот так мы взяли Лукою, мы сдали им очень большой контракт в том году, в конце этого года, уже в этом году подписали на весь год. Первый заказ был с Коми, сейчас мы будем на несколько сразу регионов делать. Также у нас пришел «Газпром», у них была спартакиада, и из транспортной компании мне пришла какая-то мелочь, типа бейджиков, еще там дипломов. Что им делать? И надо было найти быстро в Кирове. Ночью они нашли только нас, логично. Они заказали в итоге у нас много всего еще, и тоже мы теперь утружаем в России. И тогда вот, когда мы с Лукойлом познакомились, у нас еще не было крутой машины цифровой. Мы поняли, что она светиться, и вот я пошла в фонд поддержки предпринимательства, мне дали очень такую низкую ставку как девушке-предпринимателю плюс производственнику. Очень крутую ставку. И все, я взяла этот принтер. До этого я долго его смотрела. Мы ездили на выставку. У меня мужчина мой, мне помогает в технической части. Ему нравится разбираться в оборудовании. Мне не очень. Мне очень нравится ходить, себя продвигать.
1: Ну, уже а сколько стоит принтер?
0: С шести нулями. раз.
1: Конкуренты вы слышали? Пора вкладываться в свой бизнес.
0: Нет, у нас в Кирове есть крутые машины, но они уже в основном старые, Новые никто не покупает. Либо у нас есть одно предприятие, у которого мега дорогие машины. Одна машина у них стоит примерно 5 миллионов, у них их 3. Они работают на Россию и не с полиграфией, а немножко с другим продуктом. Я не буду говорить, сразу просто пойму.
2: Ну так что, расскажи, вот был ли опыт сотрудничество с консультантами различного рода при росте компании, где не хватало компетенции собственно.
0: Были, но это были бесплатные консультанты и логичный уровень никакой. Все, чему я училась, я училась сама. Окей, Google, как это делать?
2: Юристы, нотариусы не а -а -а. перебраждались?
0: Ну, юристы, да. С клиентами. Нам делали документы, чтобы мы могли договора подписывать с контрагентами правильно. Мне там что-то подправляли, но и то... То, что мне сделал, так скажем, вот бесплатный юрист в одном из центров, было очень плохо. Я начала знакомиться Тоже правильное, кстати, решение – дружить с конкурентами. Просто, возможно, не с прямыми, а такими более косвенными. Например, я дружу с компаниями, которые занимаются наружкой. но ну, прям с топовыми. И они как раз вот по документам дали множество крутых советов. Вот, например, сейчас, если со мной договор заключается, я знаю, что выгодно и мне, и покупателю. То есть мы оба себя обезопасили. Если он платит, он получает все качественно. Не платит, ну как бы уже эх, свиньи.
1: Что-то где-то пойдет не так.
0: Как правило, все платят. У нас, кстати, не было таких конфузов. Но это, наверное, хорошо благодаря тому, что я заморачивалась с документами. Поэтому у нас, не знаю, за все время тысяч на 10, наверное, не оплатили по мелочам, если насобирать. И то это по глупости менеджеров, которые взяли предоплату за какую-то ерунду а клиент просто потом через неделю не пришел.
1: А в целом потребность появляется в покупке чужого опыта? Вот. Получается, через да. дружбу, а именно вот в покупке чужого опыта где-то обратиться ну, уже на платные услуги консультантам.
0: Но сейчас, допустим, например, я внедряю церемку. Вот прямо сейчас над ней работаем, как раз пробегнули уже помощи помощь специалистов, чтобы он дострил некоторые процессы. По привычке ковырялась сама, все, что мне надо, я настроила, поняла, что мне эта црм нравится, и уже пригласила специалистов, которые будут внедрять процессы, воронки продаж по-хорошему простраивать.
1: Это какая-то специализированная ЦРМ-система для типографии нет. или нет?
0: Я хотела купить для типографии. Я вообще последние полгода выбираю эту црм -ку. Я их тестила, у всех есть пробные периоды. Но, вот, например, есть црм она мне нравится, она стоит 400 тысяч в год. Стоит она того? Нет.
1: А на чем остановилась?
0: А моцарем. Вот как, самое простое. Я сидела на битриксе, мне не понравилось, он неудобный. Я заносила туда все то же самое, разбиралась дольше, а самая разобралась за один день. Занесла туда все то же самое, интегрировала с 1С, с соцсетями, и все прекрасно, вот несколько дней тут все работает. Причем это то, что я сделала сама, и сейчас специалисты настроит и телефонии, все моменты эти с воронками продаж выстроит. Я думаю, что будет прекрасно. Потому что мы сливаем, если честно, сами клиентов. Я посмотрела соцсети, у нас есть просто сообщения, где мне ответили. Их прочитали, все это уползло за день, и мне ответили. С РМК хотя бы сейчас такого не будет. Будет за что наказывать.
2: Скажем, это будет реже происходить.
0: Ну, по крайней мере, будет видно, кто виновен.
2: Да, и не, не исчезать бесследно. Наша регулярная рубрика «Факапы». Вот уже поговорили о положительном опыте, что по помогло развиться, получить хорошие контракты. Найти свою фишку. Были какие-то ситуации, в которых вы, не знаю, теряли тираж?
0: Это сейчас происходит из-за этого коронавируса. Мы уже работаем с большими мероприятиями. Например, различные спортивные фестивали, спортикиады. Их сейчас все отменяют. И заказчики контракта тормозятся через ситуации. Это большие деньги. Форс-мажор. Да. Сейчас, вот, ну, если так грубо сказать, да, мы несем какие-никакие убытки. Первый курс летел, это раз, у нас тут один заказ вышел в ноль, потому что в пятницу в одна была цена, мы оформили резерв, в понедельник нам высылают счет, и там просто на 30%, ощутимо.
2: Бывает у всех своя специфика, мы в последнее время заметили, что наоборот, вот многие наши партнеры себя повели прилично, установили какой-то фиксированный курс на промежуток времени.
0: Ну, вот у нас такого не произошло. У нас есть пару поставщиков, которые в течение месяца еще готовы то, что у них есть на складах, продать по нормальной цене. Но мне, например, некоторых позиций по объемам недостаточно. То есть я делаю ни одну, ни десять единиц. А если я делаю, то я теперь делаю очень много. Например, ручки мы печатаем тысячами штук. А у них уже, ну, может быть, нужной ручки не быть в таком количестве. Они держат штук по триста на каждую. Ну, у них там, да, тысяча наименований. Но на каждую помалу лежит.
1: Если я правильно понимаю, то сейчас основной акцент идет на крупных заказчиков.
0: Да, мы стараемся вообще с этого года, ну, наверное, с этого года мы уйдем от физлиц. Мы убрали уже различные копировальные услуги у себя, ну, точнее, не совсем убрали, мы сильно завысили на них цены, чтобы вежливо отнести этих клиентов, потому что они все равно приходят. Ну, и там, да, бывает, что 10 за один зайдет, но это уже не как бабулечке придут фотографии печатать. Тогда мы ищем именно крупный опыт, но нас советуют. Мы, например, работали с кем-то с большими, с лукойлом. Мы же работаем не с владельцем ну, никаким образом. Мы работаем с маркетологами. Маркетологи между собой общаются. Конечно, они нас рекомендуют. Плюс я об этом прошу, я с ними везде встречаюсь, общаюсь от своего имени, поэтому они еще больше, опять рек... возраст. Очень круто сейчас играют. Не иногда даже хочется сказать, что мне меньше время прошло, уже не прокатывает говорить 18 лет. Я бы знала тогда, что это настолько круто работает, я бы вообще на все 100 использовала. Я сейчас как наставник, у меня учатся ребята, ну, молодые, начинающие предприниматели, я им чем могу, помогаю в развитии. И у нас есть один мальчик, он стесняется и думает, что к нему относятся не так из-за того, что ему мало лет. Вот я ему сейчас пытаюсь долбить, что из-за того, что ему 19 лет, а у него такая эта компания, что это наоборот вот крутить и подавать. Тем более а... это стало модно. Модно. Сейчас поддержка активная от государства идет для молодого предпринимателя, для всех стартапов. Деньги лучше не брать совсем, не выигрывать, но, ну, например, кредит взять у них можно. Плюс льготная аренда тоже.
2: Да, насчет, кстати, мер. У нас буквально такой первый, наверное, отзыв на подкасте. Я реально... про это могу
0: все рассказать. Положительный.
2: Да, потому что как вот малый и средний, обращаясь к услугам фонда, у меня вот, например, личный был довольно негативный, как раз там.
0: Ну, давай начну тогда с льготной аренды, про это я очень много рассказываю, у меня отдельный курс есть, консультация по тому, как взять это помещение, но на самом деле все очень просто. Там в администрации даже способствуют тому, чтобы ты взял это помещение, им надо их отдать. Да, есть некоторые бюрократические моменты, но их то можно легко обойти, причем это все доступно. А сколько
2: это полезно вообще? Сколько вот смотрите, это... у меня
0: помещение офисное, 54 квадрата, я плачу за него аренду. Ну, сначала 6 50, сейчас 6 900. Это вот за это время поднялось немножечко. Среднегородские такие помещения я хотела съехать за 40 тысяч. Существенная разница. Но да, мне приходится платить отдельно аренду, отдельно НДС. Как налоговый агент за администрацию. Все. Угу. И это помещение я уже скоро смогу выкупить. Неплохо. Я думаю, что это вообще прекраснейшая поддержка, которую может дать город. Бесплатно никто ничего уже не дает. Просто люди, кто негативят, вот я сколько слушаю, они негативят именно из-за того, что они ждут, что им достанется все совсем на халяву. Ну как бы, Извините. Ну, нет,
2: нет, я на халяву ничего не ждал, но... По кажется,
0: кредитам. Угу. По кредитам есть сложности. Мне вынесли мозг просто по документам собирать. Либо ты собираешь на 100 тысяч, либо ты собираешь на...
2: <coughs> да, чуть побольше.
0: Мне банки, во-первых, мне мало лет, и это минус в том, когда ты идешь в банки. Во-первых, у меня два юрлица, и там сама на себя работаю, от Мне лет мало, у меня кредитной истории толком нет. Я специально, когда так 100 тысяч брала... Еле-еле просто мне Сбербанк его дал, и то потому, что обороты по карте были нормальные, что была кредитная история наперед. А так фонд, во-первых, единственное, кто мне нормально одобрил в целом, несмотря на то, сколько мне лет и дал нормальную ставку, остальные мне давали этот кредит. Самое выгодное предложение, наверное, было 11%. А так 18. Рассмотрите, пожалуйста, кредит ну, вот на 18. Много.
2: Я знаю действующих предпринимателей, которые под 12 в месяц берут деньги, чтобы... Ну, значит, это
0: не такие предприниматели, которые не ценят свои деньги. Да. Я люблю считать свои деньги, я лишнего не отдам. Очень похвально. Поэтому в целом от фонда, да, сейчас они просят некоторые отчеты, но в принципе у нас теперь есть бухгалтер, для меня это не проблема. Она отправляет, и я этого процесса особо не вижу. Там, раз в квартал отправить пару бумажек, которые ты и так отправляешь налоговую, почему бы нет? И хорошая ставка. На три года под такую ставку никто больше не дает.
1: Отлично, что появился положительный опыт в предсерии того, что мы в апреле встречаемся с директором «Мой бизнес».
0: Там уже новый директор, да?
1: Да. Вот я, же, я там... чувствую уже по риторике, что все поменялось.
0: Нет, я еще со старым заключала.
1: Будем надеяться, что будет как минимум не хуже. Да. А то и лучше.
0: Ну, мероприятия, по крайней мере, которые они проводят, они тоже классные. Потому что я ходила на мероприятия, платила за учет за один день по 15 тысяч. И получала знаний не больше, чем я получаю у них на бесплатных. Просто к бесплатным людям некоторые относятся не так, они приходят туда шары погонять. Но если ты идешь туда учиться, да, они дают все-таки какие-то знания, особенно на начальном этапе. Я пришла туда даже возможно чуть поздновато. Я уже сама что-то успела изучить. А там вот тебе просто ложечкой в рот засовывают. Да, за Самое базовое. Да, да. да. Что-то крутое, ну да, они не скажет. Например, я ездила на форум в Москву, бесплатный от Мой Он Нас отправили в Москву на форум Мой Бизнес в декабре, нам платили билеты нашей делегации, проживания в ну, более-менее нормальном отеле. Тоже город оплатил, тоже поддержка, пусть небольшая, но мероприятие было крутое. Были спикеры, такие как Оскар Хартман, Ирина Кахамада. Вы, чтобы на таких сходить у синергии, обычно платите на тысячу по 30-40, по чтобы сесть где-то в нормальном месте. Я еще сидела на первом ряду. Совсем потрясающе. Ну, это нам повезло, билеты не продавались, и нельзя было доплатить, чтобы купить классное место. Просто подходишь и вытягиваешь. Видимо, я очень хотела. легкая рука. В лотереях не везет, но тут как-то...
1: Главное, чтобы в бизнесе везло. Да. В это одноразовый бизнес постоянно кладут.
2: Наверное, тут не соглашусь, бизнес это все-таки закономерная вещь.
0: Ну, тоже вот кто ждал коронавирус.
2: Раз уж сейчас из каждого утюга Про эту тему рассказывают Кроме срыва мероприятий Надо как?
0: ловить над этим хайп Мы, например, сейчас на работу сшили черные маски Себе, ну, в нашей команде Мы одели эти маски, сейчас снимаем видосик Чтобы убедить людей заказывать онлайн Плюс оформлять доставку Чтобы даже к нам в офис не приходить тоже прикольно. Они, во-первых, сейчас об этом запомнят на фоне вот всего вот этого вот хаоса. Они это заметят, что «О, доставка прикольная, надо, чтобы, да, никуда не ходить». И нам-то плюсик. Да, мы больше, конечно, таким сейчас физиков подтянем, либо совсем малый бизнес, но тем не менее, хотя бы не потерпеть какие-то большие убытки из-за того, что слетают мероприятия.
1: Я видел эту рекламу в ВКонтакте, оценил.
0: Да, но это еще пост, а сейчас будет видос, вот он, бомба. У меня просто девочки еще классные работают, это наши же фирменные толстовочки с Бэтменом. Мы же начали с Интересно. Ну это, кстати, вот про визуализацию компании. Ну, у каждой компании должен быть персонаж какой-то. Желательно. Желательно. Потому что это то, что оживляет компанию. Да, конечно, руководитель может оживлять бренд, но это не то. Должен быть какой-то прикольный персонаж, запоминающийся. У нас, ну, Бэтмен нельзя говорить, но все понимают, что этот Супермен, который всех спасает. Мы же реально всех спасаем очень. Нам кто отзывы пишет, кому мы там что-то срочно печатали, не так и пишут. Такие вот километровые просто сообщения, о том, как мы их спасли, какое большое спасибо. Это, кстати, лояльность повышает, они же потом об этом всем рассказывают. «А ты знал, что у нас такая есть?» «Я думала, такого у нас нет».
2: Ну, а что обычно? Это сроки горят или как вот ночная доставка появляется?
0: А, Из-за того, что мы работаем с крупными компаниями, а у них как принято? Им на чуть ли не на всю Россию печатают кто-то один и отправляют транспортными. Но транспортные постоянно влажают. Либо там кто-то отправит поздно, либо транспортные все равно постоянно уже. Им не приходит. Они же и так делаются в последний момент. Ну это косяк вообще даже не только крупных, это косяк всех делают в последний момент. Ну и кроме нас, ты никто не может выручить.
2: Только я просто не совсем понял, при чем тут ночная. Неужели настолько сжатые сроки, что не понимаю, что завтра на мероприятие... большие
0: тиражи. Например, тысячу блокнотов мы делали где-то на мероприятии. Ага. Надо было сделать за два дня. Сжатый, Сжатый срок вполне. Потому что помимо них же еще есть у нас и у любой другой компании заказы. То есть мы, понятно, двигаемость а то, что мы работаем ночью, мы можем вывести вторую смену, и они ночью все это успеют сделать.
2: А, то есть это, и по сути-то... ни
0: на ком это не отразится, то есть мы никого не будем там двигать, отодвигать, ну, чтобы у других-то сроки тоже не слетали. Вот это вот спасает ночь. Была накладка, у нас Глобус заказал ночь, и в это же время мы сдавали Лукойл, вот это был ад. Глобус у нас заказал карточки, но они обычно заказывают пластиковый, а пластик мы не печатаем, мы больше за эту тему. Это раз. Но им надо было с скругленными углами и со штрих-кодами. А раз мы не печатаем все эти карточки пластиковые, у нас нет программы работы со штрих -кодами. А им надо было сдать тысяч восемь за ночь. Это был ад. Просто ну, мы сдали не за ночь, а за две, но ну, частями сдавали. Но мы устанавливали эту программу, сидели на работе, мы просто реально спали часа по три по очереди. Потому что надо было сдать, не хотелось подвести и впахивали, как могли
1: Получается, что основная фишка работы в ночь это постоянная готовность второй смены подхватить большой да. объем, который да. необходим в да, короткий да, да. Срок.
0: У нас есть ребята, кто, допустим, даже у нас постоянно не работает, даже в доме, в котором у нас офис. В этом же доме есть двое ребят, к которым стоит только позвонить и спустятся. Прекрасно же!
1: Да, это вполне себе фишка. Представляю, уже засыпаешь теперь одной работу. Ты тут же в пижаме вниз спустился.
0: Нет, ну это студенты, они рады, когда мы их зовем. Ну да, мы их зовем на какую-то работу примитивную, например, стоять и делать дырки, стоять и делать дырки, и так вот две ночи. Но это простая работа. Глент радует, и им денежка, и нам хорошо, помощь какая-то.
1: Представляю, потом они приходят на пару сонные такие, и стоят и делают дырки, и стоят и делают дырки.
0: Наша другая фишка – это сейчас, что мы продвигаем активную тему Мы клиентов максимально убеждаем, например заказывать ручки не пластиковые, а из переработанного хотя бы пластика, либо бумажные, они сейчас есть классные, не только дешевые, а там бумажные ручки есть по 400 рублей за штуку для печати, поэтому для разных сегментов. И я считаю, что это круто, когда переходить хотя бы чем-то вот на эту тему Все равно сами выкидывали ручки на полевому. Они у вас там ломались, вы их выкидывали. Лучше выкинуть бумажную ручку.
1: А я поясню, потому что пластиковую ручку ты не сдашь. На ней нет отметки для вторичной сортировки.
0: Тем не менее, заказывайте бумажные ручки.
1: А металлические считаются экологичными?
0: Mm -mm. Нет.
1: Mm. Их можно в вторичную переработку. Металл А вы
0: сдавали ручки на вторичную переработку?
2: Слушай, не, ну это больная тема у нас, просто кроме батареек с лампочками особо... Да,
0: yeah. поэтому лучше бумажные ручки, на мы сдаем. сдаем. У нас ну, кулатуру,
2: понятно, из офиса забирают, но... У нас просто её очень много. Да, это же не так, что ты сможешь что-то сдать из дома. Офисный мусор прекрасно принимают во сырье. И...
0: Нет, сейчас появляются раз в месяц всякие комнатки, куда ты привозишь отсортированный мусор. Это активно практикуется.
1: Нет, есть статичные места. Да. За биотином есть гараж. Который ты можешь приехать и сдать. Нет, сейчас прямо речку. активно
0: афишируют, что сегодня мы вот в этом районе собираемся приходить и приносить. Ну вот да, только... Сейчас это активно, кстати, пошло. Да, Уже да. нет такой проблемы.
2: Было бы здорово, если бы это было чуть-чуть ближе. Вот, в центре мало таких меня
1: знаю, и нерегулярно. Он Версак-примеров
0: знаю, устраивают да? такое да. Я, видимо, начала эту тему поддерживать, и не эта... реклама достает мне. Я
1: просто из Порошина выжил в
2: центре. Да, но у тебя есть где складывать. Просто негде складывать такой объем если. Сейчас у вас все здорово, вы нашли свою фишку. Какие планы на будущее? Как вот вообще видишь будущее компании, в чем?
0: Завоевать мир. Нет, на самом деле я сейчас лезу активно в интернет, я веду онлайн-марафоны, и я поняла, что мне интересно учить не только компании правильно заказывать полиграфию и формулировать свои потребности, потому что нам напишут, нам нужны листовки. Какие? Обычные. А что на ней должно быть? Так вот, текст какой-нибудь. Какой? Ну, на самом деле, это длинная цепочка, и из некоторых приходится прямо вот клещами высасывать все, что можно, потому что они не понимают, что они хотят. Когда такие клиенты приходят, в большинстве случаев они получают плохой результат от этой рекламы. Они потратили деньги и получили какой-то не очень потребный товар. И я на марафонах начала учить людей правильно формулировать то, что они хотят. Они все равно все сидят в интернете, они примерно представляют на самом-то деле, что они хотят видеть. Но мы помогаем им это скомпоновать так, чтобы это работало. Например, повысить лояльность клиентов можно различными мелочами. Даже шоколадка маленькая в салоне красоты с твоим логотипчиком и с другой стороны с каким то миленьким пожеланием уже девочки просто расцветут они. Вот от такой мелочи. Плюс мы тут делали, вот никто не подумает. Знаете, подушки с пайетками, вы видели, наверное, ну что, вот рукой вот так вот вводим. Да, и у меню и
2: высекая сделанная.
0: Да-да-да. Вот такие подушки стоят в студии. Но с логотипом компании, с прикольной еще картинкой. А девочки приходят, залипают, и что они делают? Они в Инстаграм это все выкладывают. Смотри, какая тебе реклама. И другие идут посмотреть на эти подушки. В общем, вот.
2: теперь реклама должна быть Инстаграм-обл, да?
0: Нет, ну, вот, кстати, типографии в Инстаграме тоже нет, мы есть. но очень мало типографий, в целом даже по России. Поэтому мы такую площадку новую взяли, откуда тоже идут клиенты, причем достаточно-таки состоявшиеся уже клиенты.
1: Осталось завести ТикТок.
0: Пока не дошла, на самом деле, я не так же давно начала вести именно онлайн-обучение, я давно хожу. У меня раньше был наставник, я поняла, что это круто, сама подучилась и поняла, что я могу быть наставником для начинающих, повышать уровень. Нет смысла идти сразу к мега-крутому наставнику, потому что он, он даже не помнит, как тебе начать. Это правда, у меня просто было такое, что сначала меня прикрепили к очень такому дядечке серьезному, и я только начинаю тут со своей этой мелочью кружечки-подушечки для него. Девочка, что ты вообще делаешь? Это не бизнес. Ну, а я как раз учу самого такого нуля. И сейчас в онлайне, ну, лично я не могу теперь с каждым встречаться. Это занимает очень много времени. И два часа в день выделить почти каждый день, но это нереально проще. Я одновременно, будут 40-200 человек обучаются в режиме онлайн. Они будут смотреть, поступать с одной диалог. Результат-то будет примерно тот же. Если они активно вникают. Вот, например, у меня прошел марафон. Те, кто просто сидел и смотрел, и не отвечал, и не делал заданий. Ну, у них прошел и прошел. А те, кто реально работал, они к нам прибежали. У меня вот такая идея, я акцию придумал, я себе УТП придумал. смотри, какой круто. Ну, у них реально появился результат. Если бы мы вместе посидели, было бы то же самое. Тут, во-первых, они еще и знакомятся между собой. Они начинают переписываться друг к другу, что-то советовать. Такая уже коммуникация образовалась. Ну, здорово. Ты сейчас планирую обучать уже типографии, потому что они по России вообще не умеют пиариться. Просто в январе у большинства типографии кто-то не работал в январе. Почти весь январь. Кто-то работал, но приходил, в финал, не знаю, об стену обувь свою <соценно> какую то ерунду делал. Мы январь пахали как декабрь. У нас было настолько много заказов, просто благодаря правильным действиям в декабре. Мы сделали себе завал в работе на январь. Вот я сейчас планы да, дороже, но учить типографии про России. В Кире, мне не совсем интересно учить, но про России вполне.
1: Что заказывают люди в январе?
0: То же самое, что в декабре.
1: Тогда другой вопрос что люди заказывают в декабре?
0: У нас очень много заказывают ежедневники, ручки, различные буклеты, купоны, листовки, флаеры, мелкую какую-то сувенирку, кружки. Это просто топчик, это мы делаем их сотни. у нас весь офис в коробках. Все, что у нас есть, в принципе, прайс, это все заказывают. Мы для каждой компании подбираем то, что им нужно. Кому-то вот не нужны эти кружки, они каждый год их заказывают, смысл им еще раз их заказывать. И каждому подбираем что-то уникальное, но ежедневники мы начали делать очень крутые. У нас есть компания, которая нам отшивает эти ежедневники. Мы просто подружились как раз на одном из мастер-классов когда-то. Они нам шьют из натуральной кожи. Вообще просто обалденные. Мы собираем внутрянку, а все это сшивается и печатается еще логотип сверху. Сдели так сделие. Вот Такие штуки делают. Например, Лукой он заказывал часть ежедневников. Ну, хороших, тоже дорогих, но часть прямо премиальных. То есть для руководителей.
1: Ну, осталось дождаться господа, и сказать «Мечты сбываются».
2: Не знаю, они Нет. последнее время, мне кажется, стали более прижимистыми. Но,
0: Но я базы, не знаю.
2: новой <с> ценой на нефть, возможно, придется затянуть пояса.
0: Не знаю, конечно, как с ними раньше было, пока меня все устраивает. Потому что с тех заказов, с которых я начинала, я вижу очень большую разницу. Я раньше за 30 тысяч воевала, ходила по несколько раз в неделю на предприятие, А сейчас, извините.
2: Все растут. Помимо того, что, я так слышу, ты уже куда-то в коучинг немножко... Uh -huh. начинаешь смотреть именно по типографии.
0: А коучинг, это, кстати, штука очень классная. Ну, я сейчас вижу этот просто типографию. Из-за того, что я пиарю себя, я учусь, у меня приходят новые идеи, как себя дальше развивать, но это, во-первых, во-вторых, приводит очень крутых клиентов. Понимаете? Я когда веду обо мне слышат, уже слышат имя. Даже в Кирове, ну, раньше Лолит и Лолита, фиг его знают, то сейчас Лолита и типография уже одно и то же. И когда мы начали это делать на Россию, в Кирове меня уже знают бизнес. Я не могу тут что-то уже сверх такое вычудить. В других городах меня не знают, там я никто. Но благодаря коучингу я могу брать заказы полноценно на Россию. У нас может быть в Кирове производство, но мы выстроим логистику, и это будет уходить во все города. Потому что в Кирове дешевые сотрудники, дешевая аренда. Почему бы не отправлять это везде? Вот, например, мы в Москву отправляем очень часто, просто вечером. До 7 часов вечера уносим на вокзал к администратору все посылки, и утром в Москве люди забирают их. Прекрасно. В Москве так быстро мало кто сейчас делает, у них там тоже сроки приличные. Но если быстро надо, то это дорого. А тут сделать в Кирове, отправить в Москву, заплатить за доставку, выходит дешевле, чем заказать там.
1: Ну, потому что, наверное, исходя из географии Москвы внутренней, у них, возможно, доставка из одного конца города в другой по времени занимает, как вятка дойдет.
0: Ну, вполне да. Да, мы активно работаем с Москвой, но с остальными вот так, чтобы не с крупными клиентами, как «Газпром», «Лукойл», с какими-то такими небольшими компаниями, только с Москвой, а с другими пока не вышли. Я думаю, что это будет очень скоро.
1: Есть ли в планах закупки каких-то еще усовершенствованных да. станков новых?
0: Да, у меня через полтора месяца появится новое помещение, тоже муниципальное, мы просто расширяемся, нам отдают весь этот этаж. И туда мы будем ставить уже несколько еще принтеров, тоже очень современных, технологичных и экологичных. Например, знаете, печатают наклейки, ну просто различные стикеры, и они часто пахнут. Нюхали, я понимаю. В общем, они имеют специфически неприятный запах. Это сольвентная печать. У нас сейчас латексная печать. Она не имеет запаха, она более экологична, но по стойкости она еще даже лучше. Потому что, например, по сольвенту ноктем проведешь, он сразу поцарапается. По латексу ноктем проведешь, надо сильно провести, чтобы поцарапать. Это тоже плюс, потому что можно не ламинировать.
1: Да это в целом удешевляет эту наклейку или нет? Нет,
0: цена остается такой же. Себестоимость такая же, просто кто-то купил латекс очень давно, и поэтому он да, очень дорогой. Мы купили его, используем его не так давно, и он уже подешевел. Это так же, как у нас есть компания, которая в Кирове купила у печать очень когда-то давно, когда она только появилась, старую. На нее, во-первых, они купили ее очень дорого, только на нее расходники стоят просто бешеный денег. Честно, очень дорого, поэтому и себестоимость выходящего продукта у них космическая, а продавать жалко, потому что она никому уже не нужна, вот эта вот машина Мы же сейчас, которую поставим, она стоит уже в разы дешевле, потому что технология, ну, не только появилась, она уже отработана, ее смогли усовершенствовать и дешевить, и расходники на нее стоят уже в разы дешевле Поэтому клиента, по крайней мере, это будет выгоднее, плюс это позволит делать разные крутые изделия если сейчас мы на кружках печатаем только на белых, то там мы хоть на серо-буро-малиновой, хоть на какой напечатать что угодно. Причем не только в один-два цвета. Вот сейчас мы можем на любой напечатать, но это в один максимум два цвета. А там вообще в любой. И причем сейчас, если мы от 50 штук, то там можно даже одну. Хоть и не наш профиль, но как бы технические возможности такие есть. Даже, например, клиенту цветопробу сделать мы сможем. Сейчас пока только ну, сразу вчера делается.
2: В общем, можно будет заказать одну кружку
0: ночью за полторы тысячи рублей. Я надеюсь, когда, ну, через год у нас не будет, у нас будет минимальная сумма 10 тысяч рублей. Я общаюсь с теми, кто делает наружку, и они сначала сделали у себя минимальную сумму 2000 рублей, а мы перезаказывали у них. И вот как раз после этого мы вообще убрали у себя наружку и стали отправлять клиентов к ним. Убрали то, что мы не делаем сами. Тоже, кстати, правильное решение. Мы оставили только то, что делаем сами. Прибыль увеличилась в итоге-то? И жить-то стало легче, потому что мы не суетимся забрать, привести сроки горят, не горят. Мы же не можем отвечать за их качество. А сейчас у них минимальная сумма 10 тысяч рублей. И я общаюсь постоянно с директором. Они-то только выиграли от этого. Они зарабатывают в итоге больше, потому что у них менеджеры не распаляются на всякую ерунду за 500 рублей, какой-нибудь баннер, который еще надо запустить. Ну, то есть это сложные процессы, проходящие через несколько людей. Всем людям нужно заплатить зарплату. Это невыгодно. И у них держатся все большие заказы. Кому надо, они просто копят сразу заказы и разом печатают. Наружку они вешают только от 30 тысяч рублей. Баннер там какой-нибудь маленький, не поедут вешать. Да, вот мне это показалось очень правильным, я хочу идти к этому же. Среди того, что мы идем на опт, по опту средний чек в разы выше на самом -то деле. То есть денег это не проблема, а убрать фиников, я считаю, что стоит.
2: Ну, в общем, вы расширяете географию, вы идете в диджитал... И получаются новые технологии?
0: Да. Но они не совсем новые, но... Современные. Современные.
2: что Ну, круто. Очень приятно, что у нас в Кирове появляются такие интересные производства.
0: У нас, на самом деле, в городе очень много всяких интересных компаний. Я не знаю почему, они не пиарятся. Они никуда не ходят. Я общаюсь лично с руководителями. Они вроде... Они ходят на обучение. Они придут, саду как мышки и сидят. И кто они, никто не знает. Это вот большой минус это то, что надо ломать в себе. мне даже было, наверное, некомфортно взять и попросить, дайте мне микрофон, дайте мне микрофон, я скажу, кто я. ну как бы мне внутри-то тоже все это переворачивалось, это же сработало.
2: мы как раз у себя стараемся на подкасте.
0: поближе к микрофону.
2: да, всех пододвинуть и рассказать о том, что у нас какие есть прекрасные люди, интересные бизнесы. всех, кто слушает, милости просим, пишите, пишите нам сообщение, Если у вас интересный, классный бизнес, мы с удовольствием с вами пообщаемся. И, в принципе, тоже пиара.
1: Да. Расскажем наши
2: Спасибо большое, что пришла и рассказала про свой бизнес. Желаем тебе успехов.
0: Спасибо. видеть на марафоне.
2: Все. До встречи.
0: На
1: этом у нас все. Оставайтесь с нами. У нас будет еще очень много интересного контента. Следите за нами в наших группах ВКонтакте и Фейсбук Улитин и В нашем одноименном телеканале Порядок в деле и на любом удобном для вас приложении, в котором есть подкасты. И для всех наших слушателей, которые следят за нами через Apple подкасты, оставляйте оценки, пишите отзывы, мы обязательно их учтем. Пишите в отзывах вопросы или предлагайте ваши темы, и мы обязательно постараемся их осветить в следующих наших сериях.